0: Då har turen kommit till Byggmax. Byggmax var coronavinnare. De tjänade pengar som gräs. De började köpa tillbaka aktier på höga nivåer. Sedan tog det tvärstopp. Marknaden sten dog. Riktigt så illa är det inte men. Marknaden gick ner väldigt mycket. Räntorna höjdes. Konsumenterna blev mycket mer avvaktande. Virkespriserna gick upp. Och det blev helt enkelt jättedyrt att handla virke som konsument förra året återförsäljarna, däribland och byggmax var ju tvungna att följa med prisökningarna i och med att Ryssland stängde ner vi fick inte tillgång till rysk skog längre det blev lite brist på utbud och eh, som ett resultat av det så fick vi ett mer avvaktande konsumentbeteende men nu börjar kassan sina lite grann. utdelningen blir inte av i år och eh, istället blir det väl att börja hålla på pengarna den ser på multiplarna relativt billigt men bör alltid framåtblickande. Så man ska ta lite höjd för att det kan bli värre innan det blir bättre. Jag tänker inte att det är någonting direkt att vänta på utan vi drar igång direkt med Bygmax. Bygmax grundades 1993 och sedan noterade de bolaget 2010. De säljer och riktar sig framförallt som sagt till privatkonsumenten och det är virke, skimaterial, verktyg, kakel, färg. Nu de sista åren har de tagit in mycket trädgårdsprodukter för att kunna bli liksom en helhetsleverantör om man kan säga så till, till Hemmafix. Du ska bygga en altan, med en veranda, då åker du till Byggmax och så hittar du precis allting där. Möjligtvis möblemanget som saknas. De har en bra marknadsposition i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvar nu också det sista, Jag kommer gå in lite grann på det senare. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. De har historiskt, alltså de har tjänat pengar. De hade en riktig boom nu under corona när folk var hemma och fick åt dem pengar. Då gick det väldigt bra för bolaget. De tjänade pengar som gräs, Startat ett återköpsprogram på en hög börskurs givetvis. De skulle de ju behållt givetvis men nu köpte de upp dem. Och bolaget är ju generellt sett ganska cykliskt. Alltså, när folk har råd att bygga då bygger man. Har folk inte råd att bygga då bygger man inte. Däremot så har du en grund att stå på i det att folk måste du renovera så måste du, då, då gör du det. Men däremot den här nöjesrenoveringen, det är att folk kanske bara vill göra om ett rum, det skjuter du på. Byggmax-problem generellt, och direkt när jag bara tänker på Byggmax, dels av egen erfarenhet, dels när man har hört med snickar och så där Det är väl just det att framförallt så är det till privatkonsumenter. Så du får inte del av samma tryck från byggindustrin. Eller lokala snickarföretag etc. Utan de kan ha bra samarbete med andra återförsäljare som Excelbygg, Derome och så vidare. Och kollar man nu på hur konsumtionen har gått ner. Jag läste någonstans nu att konsumtionen gått ner med typ 10% i Sverige det sista. Så är det ju på väldigt mycket liksom det detaljhandel. Det är byggvaror. Folk sparar i sina lader. Och det man drar ner på det är just den här typen. Nu tappar jag ju tråden direkt här. Jag eh, hittar tillbaka genom att säga 2007-2008 så de in i Norge och Finland med e-handel. 2015 förvärvade de bilder. Det är, eh, jag tror det är e-handel bara mer eller mindre. Det är väl som byggmax men lite mer prylar, lite mer verktyg och sådana här grejer. Sen gjorde de ett förvärv av skånska byggvaror. Det blev ju katastrof. De gick ner väldigt mycket kurs på grund av det. De hamnade i skuld. Skånska byggvaror fick väldiga lönsamhetsproblem. Och däremellan så gick kursen lite kräftgång. Nu har de fått ordning på det här så gott det går det sista. De har liksom strypt de här kostnaderna. De har interagerat det på ett bra vis. Och skånska byggvaror har väl hittat sin nisch om man säger så. De säljer lite växthus och lite förråd och såna här grejer. Men även annat då givetvis. Och det var väl ett försök att köpa marknadsandelar. Men där, där gick de bort sig lite grann. Så sen tog de det lugnt. De har rättat till sin balansräkning. Och eh, det är första och sista åren de har börjat förvärva igen nu. 2021 där. Då förvärvade de i Danmark. Och de förvärvade i Norge. I Norge förvärvade de right price tiles. Det är mest eh, badrumsgrejer. Det är kakel och klinkers och allt vad det är. Så gruppen idag, det är Bigmax, Skånska byggvaror, bilder.se, Right Price Tiles. Eh, jag tror det är, jag tror man säger Laupristra. Tänk vad det kan sparas, Laupristra. Jag kan inte uttala på det faktiskt, det är väl danskt. Och så har du Byggmax, med 1 ett annat dotterbolag de har. 2017. Så började de också lägga in trädgård lite grann. Att få försöka få in det sortimentet. Så de som sagt skulle bli en helhetsleverantör. Eh, alltså, satsa stort i det, det är väl kanske inte så jättebra. Men alltså ha lite grann, det eh, tycker jag är helt kanon. De flesta sådana här byggvaruhandlar har lite blommor och sådär. Samtidigt så ska de ju inte vara en blomsteraffär heller. Men det är bolagen som ingår i gruppen. Dessa bolag vill de ju givetvis... Få växa. De vill uppgradera butikerna. Till någonting de kallar konceptbutik 3.0. Ska vara helt ärlig. Jag har faktiskt lagt en del tid på det. Jag har inte hittat exakt klargjort vad det är. Mer än att de maximerar butikerna. Att de då ska sälja så mycket som möjligt. De har det bästa sortimentet. De gör om butikerna så det ska se trevligare och bättre ut. Och de lyfter väl upp butikerna bara och gör dem trevligare om man ska kunna förenkla det. Sen har de e-handel. Frakten är dock väldigt dyr vet jag av egen erfarenhet men det är väldigt skönt att de måste ju ändå ha det. Byggmax är också det varumärket. Då har de visat att det är det folk... Tänder. Tänker du på billiga byggvaror, det, är det första du tänker på är Bygmax. Deras finansiella mål är att de vill nå 10 miljarder kronor i omsättning 2025. Ligga på 7,7-8 i EBITDA marginal. 50% utdelning i förhållande till vinsten. Och en netto på högst 2,5 gånger EBITDA. Vi går snabbt in på de förvärven bara. För att det har väl förändrats. Alltså byggmax i sig tror de absolut flesta vet. Vad det är, du, du åker in, du köper, det virket du ska ha på din släpkärra troligtvis. Du plockar med dig lite skruv och spik, något verktyg och så åker du ut. Det är väldigt simpel, eh, väldigt simpla byggnader, väldigt simpelt upplägg. Du behöver inte ha en massa anställda som springer runt heller utan du har en i varulagret där ute vid brädorna som kan hjälpa till att såga. Och så har du en eller två i butiken och så rör sig folk där inne bara. Du behöver inte hålla på med massa supersnygg belysning och fin inredning och sådär för att om jag ska vara stereotypisk så är kundgruppen är väl primärt män och män generellt sett skiter lite grann i inredningen hur det ser ut i butiken. De är där för att ta sina brädor och åka hem. Helst vill man inte att någon pratar med en uttaget utan man vill plocka sina brädor helt ostört, säga vad man har, någon bockar av det och så åker man ut. Så att med det arbetssättet så kan de hålla, hålla ner lönekostnaden lite grann. Vilket då också avspeglar det att de kan få lägre priser. Sen är de ju stora, de får lägre inköpspriser också. Givetvis. Uh, nu tappar jag tråden igen. Förvärven alltså. Vi kan börja med det danska e-handelsföretaget. Det, e det är de som heter Bygmax AS. Fast med ett G då. Bygmax Och deras tillhörande e-handel. De är som det här klassiska, gör det självprodukter, byggmaterial på internet. Och Byggmax motiverar väl det hela med att det är bra att de får igång sin e-handelssatsning i Danmark. Deras försäljning var 93 miljoner danska och en EBITDA-marginal på 6%. Byggmax köpte dem till ett Enterprise Value på 45 miljoner danska. Så det var inte jättedyrt. Sen förvärvade de 2021 uh, Right Price Tiles. Det är kakel och klinker och konceptbutiker. De omsatte 2020 en försäljning på 300 miljoner norska med en EBITDA på 34 miljoner. Det Byggmax får det är väl att de får egna varumärken och kompetens inom kakel och klinker och breddar sin affär lite grann. Å andra sidan så nu är ju inte jag i bolaget så att jag vet ju inte men jag kan väl samtidigt tycka det att det här kändes mer som att alla förvärvade och då skulle bygmax också förvärva. BHG Group till exempel de har ju köpt massa sådana här aktörer och där ser man hur de går på börsen nu. Så jag tror att det var tur att inte bygmax förvärvade mer och att då den här lågkonjunkturen kom för annars hade de säkert gått samma väg. Skulle inte förvåna mig det minsta. Köpeskillingen för det här har ett initialt belopp om 175 miljoner norska. Och ytterligare köpeskillning om bolaget utvecklas bra på maximalt 110, 110 miljoner norska. Totalt ett Enterprise Value på 285 miljoner norska kronor. Så att det här var lite större förvärv. Och återigen, det här var liksom klinker och kakel. Det var inte en bygghandel på det viset utan det här var en lite mer nischad aktör. De ser säkert någonting inte jag ser här. Jag ser dock det här bara som att de hade pengar. Det gick bra. De ville köpa tillväxt. Och så köpte de det här. För Byggmax har riktigt dålig historik och förvärv. Och jag tycker inte egentligen det de ska hålla på med överhuvudtaget. Jag tycker att de kan expandera och öppna upp sina butiker på lite nya orter. Och växa sakta men säkert. Slå igen dem som inte tjänar pengar och så öppnar de nytt. För fördelen med deras produkter är just det här att du måste ha en, en, de flesta ställen måste ha en brädgård. När jag åker och handlar och vill bygga här så vi har ingen Byggmax här. Utan jag får åka till Excel där liksom grejerna är 20, 30, 40 procent dyrare ibland. Och jag hade åkt till Bygmax direkt om den hade funnits närmare. Så konkurrensen är ju också stenhård i det här segmentet. Du har K-Routa, du har Bygmax, du har Hornbach, Excelbyg, Derome. Alltså det, det finns ju mycket som helst. Så att antingen måste branschen konsolideras eller så kommer några få lägga ner. För marginalerna kommer ju till slut bli lövetunna. Nyckeltalen för Bygmax är börsvärde på 2 miljarder, Enterprise Value på 4,9 miljarder. De delar inte ut, de handlas nu till ett PE på 6,6. Det låter lågt men man ska ha i åtanke också att de har alltid handlats ganska lågt och de sista kvartalen nu har slått rätt hårt. Vinstmarginal på 4,3 det vill säga, säljer de en brädda för 100 spänn så tjänar de 4 kronor och 3 öre på den där brädan Vårt eget kapital på 40 kronor per aktie och en vinst på 5,3 kronor per aktie. Vi hoppar som vanligt in i rapporten. Jag tänker bara först att vi drar sista kvartalet så ni, man får se skillnaden lite grann. Och då var det 2021 som omsatte de i oktober-december alltså. 1 miljard 300 miljoner med 34,8% bruttomarginal. I 2022, nu sista kvartalet, som satte de 1,170 miljarder med en bruttomarginal på 35,2%. EBITDA nu var minus 28 miljoner och EBITDA 2021 var 25 miljoner. Och Q4 är ju ett väldigt dåligt kvartal, lika som Q1. Det säger sig själv, du bygger mindre, du snickrar mindre. Så att eh, den största vinsten kom ju under semestermånaderna och våren och sådär. Men man ser även nu att omsättningen har gått ner. Förra sommaren var ju dock katastrof också. Jag, tror inte jag, jag brukar alltid köpa för x antal projekt varje år. Men jag köpte inte en bräda förra året för jag var så förbannad på att de höjt priserna så mycket. Jag kände mig rånad när jag skulle åka in och köpa det. Så jag skete faktiskt i det. Nu har virkespriserna gått ner. Så förhoppningsvis och troligtvis kommer ju deras försäljning öka. Men eh, frågan är om vinsten kommer att öka också. Jag tror, utan att ha några bevis och belägg för det, att de la på lite extra på bränderna. Alla höjde priserna förra året. Och tittar man på bruttomarginalen, Byggmax har, så ökar ju den förra året. Trots att försäljningen minskade, hoppas och trots den situation vi var i. Hela året 2022 omsatte de 7 miljarder 260 miljoner. Bruttomarginal på 33,9 EBITDA på 509 miljoner, en e e EBITDA marginal på 7%. Rörelseresultatet 452 miljoner och resultat per aktie 5,34 kronor. De öppnade 13 butiker, vilket innebär att de hade vid periodens slut 204 butiker som rulla. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. De hänvisar flertal gånger till det- att deras försäljning minskade- men de tar marknadsandelar. Det är alltså marknaden som går ner- och att det finns då konkurrenter- där det går betydligt sämre för. Vilket är väldigt... Eh, det är väldigt goda nyheter givetvis. hela att marknaden går ner- och man säljer mindre än att marknaden går upp och du säljer mindre. Då är det ju riktig fara på torpet. Utan Det här är ju är en tuff konsumentmarknad men där Byggmax faktiskt levererar bättre än snittet. I Kollar man på den geografiska nettomsättningen så minskade den i Sverige med 12,8% och uppgick till 798 miljoner kronor. Medan övriga Norden minskade med 4,7% och uppgick till 383 miljoner kronor så det är Sverige hur ska man säga köper du Byggmax så köper du svensk konjunktur. Skulderna för Byggmax ligger på 2 miljarder 851 miljoner och tar du bort leasingskulden så uppgick den till 1,2 miljarder ungefär. Soliditet 36,3 Går vi in i resultaträkningen och ser lite grann vad det är som påverkar marginalen och sådär. så sålde de ju då för eh, på helåret. 7 ,260 miljarder 260 miljoner. Och så har de fått lite andra intäkter från lite smått och gott. Så de landar på ungefär 7,3 miljarder. Sedan så har de handelsvaror. Det är vad de, brädorna de köper in, det är verktygen. Allting de säljer, det de köper in då, gick på 4 miljarder 800 miljoner. Övriga externa kostnader uppgick till 600 miljoner och personalkostnader 827 miljoner. Sen var det lite av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar och sådär. Så att rörelsens kostnader uppgick till 6 miljarder 6 845 miljoner. Vilket blev ett resultat efter skatt på 313 miljoner kronor. De har 1,6 miljarder i varulager. Och en kassa på 19 miljoner kronor. Så kassan är ju kanske inte urstark som ni hör. Mm, men vad jag antar... Att de kommer göra är att de kommer utnyttja sin checkkredit, alltså de kommer låna pengar för att rulla över för att de nu då kommer börja tjäna pengar under Q2 och Q3. För som sagt, Q4 Q1, de är svaga kvartal, de brukar gå minus då, det säljs inte lika mycket så att de går back och sen så gör de väldigt stora vinster under sommarmånaderna. Men givetvis hade man ju velat se att de skulle ha lite mer pengar i kassan. Samtidigt så hade de 2021 hade de bara 43 miljoner i kassa. Nu har de 19, så det går ju neråt. Nu ångrar de väl säkerligen att de gjorde det här återköpsprogrammet. Kan jag tänka mig på 200 miljoner, men det var det. De ställt in utdelningen, så det blir ingen utdelning så, att, så det ska man ha lite koll på den här kassan här nu så inte man åker på någon ny mission eller någonting. Det vore väldigt trist i dagens läge. Ehm uh... Utan förhoppningsvis så kör de lite checkräkningskredit om det skulle behöva. Och så maxar de sin vinst till våra sommar. Men återigen, ha koll på det där. Kassaflödet var ju då i perioden minus 43 miljoner. För de har betalat av lite skulder och amorterat och sådär. Så att de försöker väl rensa upp lite grann. Men nej, det var inte kul att se det. Så man ser tydligt att det är. Det är en liten patch. Byggmax går igenom just nu. De tror bland annat att den nordiska konsumentmarknaden minskar med 12-18% med året före, alltså nu i Q4. Så att det kommer säkert vara samma i Q1 nu. Räntorna kommer troligtvis fortsätta höjas eller i alla fall stanna upp. Det man kan vara glad över det är väl att elpriset har gått ner lite grann om man går mot ljusare tider och... Om det var dålig konsumtionsmarknad förra året så kanske det blir några mer projekt i detta året. Folk sparar sig. Risken är väl att folk fortsätter spara sig. Men det blir ju mer en uppskjuten konsumtion. För till viss del så måste du renovera. Men de här övervinsterna ByggMax gör ibland om man kan kalla det det. Det beror ju på att folk får lite pengar över. De får tillbaka på skatten eller någonting. Och så bygger man sedan altan. Jag tror aldrig de skulle gå runt på den här vanliga klassiska grejen Att du renoverar för att du måste Ungen har blivit arg, och slått sönder en vägg hemma liksom. Det är nog inte där de här riktiga Utan vinsterna kommer Det är, när, det är en riktig boommarknad När folk verkligen har pengar Och det blir en hög högkonjunktur på vägen upp i den Så jag tror att de sprang lite för fort nu under corona Det trillade in lite för mycket pengar De gjorde några felbeslut. Nu står de Tufft i det där för att försöka rida ut den där stormen. Virkespriserna har som sagt gått ner. Och jag har sett annonseringar från Byggmax att de sänker sina priser med ganska mycket. Jag försöker givetvis locka kunder på det där. De lägger kostnader på att upprusta sina butiker till det här Byggmax 3.0. De, de har väl något litet... Jag vet inte vad man ska tycka om det men... De har väl något som kallas Byggmax Green Ventures. Och... Det är tydligen ett nytt initiativ de har för att producera med utgångspunkt från kretsloppet. Alltså att de menar på att de har fått för många förfrågningar av kunder. Att vi vill ha produkter med väldigt lite koldioxidutsläpp. Och då har väl de, om jag har förstått det hela rätt, tagit fram en regel för det där då. Att den ska vara koldioxidneutral. Precis hur eller vad och när det här funkar, det har jag inte en jättekoll på. Men det är någonting som de säger ska växa. För att, om vi vill minska sina utsläpp från egna verksamheter och då sälja även produkter som har väldigt låga utsläpp. Om det handlar om återvunnet material i vissa fall och sådär, det, det får ni kolla upp. Men eh, jag vet inte, även där så blir jag lite kluven sådär. Eh, om det är där man verkligen ska prioritera trä i sig. Detta är ju en definitionsfråga, men. Jag kan väl tycka att trä i sig är väl ett av de mest hållbara materialen vi har på jorden. Du planterar en kotte och framkommer en tall. Och eh, det binder koldioxid samtidigt. Alltså sågar du ett trä, vissa blir reglade hus, vissa blir panel till hus. Koldioxid är ju fast i virket. Har du en stol i 70 år så binder den här stolen koldioxid i 70 år. Trots att det nu det trädet du tog ner för den här stolen så har trädet vuxit upp på ett nytt där, Om du står vad du menar. Så att trä i sig tycker jag är hållbart som det är. Så det här känns mer som något form av... Jag vill inte bli lynchad heller, men det känns som att det är någon form av gippo bara. Att man ska ha något sånt här projekt. Jag är bara rädd att det kommer kosta pengar och att det inte alls finns en jättestor efterfrågan från kunderna av det här. Det är möjligtvis att det är vissa kunder som känner att de vill ha gott samvete och liksom fråga. Är det här bra? Men... Nej, äh, så... Jag gillar inte att de de sista åren de har börjat svänga ut här nu, utan de ska hålla sig till sin kärnaffär, ha sina byggvaruhus, syssla med bra billiga produkter, du får mycket för pengarna och växa precis som de gjort. Nu har de gjort lite förvärv som, de har inte gjort många De har inte gjort men de har som sagt ingen bra historik av förvärv och det var nog tur att de inte har förvärvat mer så det inte skulle bli någon bygghemma procedur av det här. Lagret de har det är väl tur att du kan inte skriva ner det hur mycket som helst. Alltså, du, det, det, är ju inga ti, det är ju inga produkter som går ur tiden. Om man ska uttrycka sig så. Utan en bräda är en bräda. Det är ju om den blir dålig i så fall. Men det får man hoppas att den inte blir. En hammare är en hammare. Det är inte så att en hammare går ner i pris. För att den inte är senaste årens modell. I övrigt nu så ska de byta vd. Och jag tror att det kan behövas. Få nya ögon. Och... Um, det är inte så att jag målar upp det här bolaget som ett kris. Det är, jag, jag gillar Byggmax, jag tycker det är, ett, det är ett bra bolag. Men det är återigen, det har varit några fel beslut i sista och eh, kassan är oroväckande låg. Du går nu inför ett år där de har flaggat för en sämre tillväxt. Uppsidan kanske är lite begränsad. Men det ska nog mycket till för att de ska liksom kunna vända det här på ett enkelt sätt konkurrensen är stenhård du har många satsningar som löper utan det gäller att liksom dra ner på kostnaderna lägg ner vissa butiker som inte växer som det ska, pausa uppgraderingen av butikerna då om inte det är jättesjälvklart att det här ökar försäljningen så här mycket, ja, men, kör då givetvis men lägg inte kostnader på massa skit nu utan nu får de försöka hålla i pengarna, rida ut stormen för deras räntekostnader på lånen kommer öka också och eh, de står även med hyror nu där de kan ha fått i hyreshöjningar på 10%. Jag vet själv, jag åker på, jag har eh, ett hyresavtal i, eh, i en byggnad där jag fick hyran uppjusterad med 10% som inflationen och... Eh, i vissa fall finns det inte så mycket man kan göra. Man kan förhandla med hyrorna med. I vissa fall kan de säkert gå till sin hyresvärd och säga att vi kommer lägga ner den här butiken om inte vi får den nedsatt hyra. Det är mycket möjligt att göra så. Men i vissa fall kanske de saknar det, de argumenten och får så villigt bara tugga i sig att nu får vi 10% hyreshöjning här. Och då de har om det var 204 lokaler eller vad det ganska stora lokaler, ganska stora markområden så det blir lätt lite kostnader. Sen kommer du alltid att ha sådana här bolag, det är hård konkurrens, de kommer behöva sänka priserna om andra gör det. Vissa råvaror som träprodukter har gått ner i pris. Här kan de ju då göra att de köper in det, om det har gått ner 20% i pris så kanske de bara går ner med 10% ut i kund. Så att de gör 10% högre marginal. Det kommer ju troligtvis ske på vissa produkter men det här får göras väldigt snyggt och väldigt avvägt. Men Byggmax verkar gå först. De är väl som matstridens lidel känns det som. Och eh, det tror jag de kan vinna ganska mycket goodwill på. Summa summarum, om man ska knyta ihop den här säcken så, så är det i grunden ett fint bolag. Det är ett, det är ett bra bolag. De har förvärvat lite grann nu lite nya varumärken. Och diversifierat sin... Eh, Geografiska position om man kan säga så Sverige, Norge, Finland, Danmark Absolut störst i Sverige Gjorde vinst på runt 5 kronor Förra året Kassan börjar krympa nu ligger på 19 miljoner Spår Ett svagt första kvartal I alla fall att det kommer börja rätta upp sig i Q2 och Q3 Ser att de börjar prispressa sina priser I reklamer på tv Och sådär så att de vill gå ut Och ta match Räntorna höjs dock på deras lån, hyrorna höjs dock på deras lokaler och detsamma gäller ju konsumentmarknaden. Den har gått ner, den kanske går ner ytterligare men idag kom väl siffror på runt 10% när jag spelar in detta. Så det kan bli tufft för dem, det kan bli tufft. Och du som är intresserad eller äger aktien, har lite koll på kassan och... För det, det är lite vanligt där. Så det inte blir någon missioner eller att de tar in pengar eller gör någon finansiering på något annat sätt här. Och finns det tur eller skicklighet så kommer våren och de tjänar jättemycket fina pengar. Så att det är ett icke-problem. Det vet man aldrig. Jag rundar av här tänker jag Får tacka så jättemycket för att ni lyssnar. Hoppas ni uppskattar det Glöm inte att prenumerera Sen vet ni också om Att ni kan maila förslag på diverse bolag Som ni vill att jag ska göra en analys på Men tills nästa avsnitt Så får ni ha det Hur bra som helst Hej